0: Hoy es el día 238 de la Biblia en un año. Estamos leyendo el Evangelio según Mateo, capítulos 4 al 6 y el Salmo 82. Mateo 4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de dios ordena que estas piedras se conviertan en pan pero jesús le respondió escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios Lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y solo a él servirás el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían cuando jesús oyó que juan había sido encarcelado regresó a galilea Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte», una luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Andando, Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y les dijo, «Vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres» entonces ellos dejando al instante las redes lo siguieron y pasando de allí jesús vio a otros dos hermanos jacobo hijo de Zebedeo, y juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre lo siguieron y jesús iba por toda galilea enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra». Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, Brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda allí delante del altar y ve reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo, cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? No hacen también lo mismo los gentiles. Por tanto... Sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería por tanto no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre amén porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones también su padre celestial les perdonará a ustedes pero si no perdonan a los hombres tampoco su padre les perdonará a ustedes sus transgresiones y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón la lámpara del cuerpo es el ojo por eso si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No son ustedes de mucho más valor que ellas, ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes?, hombres de poca fe por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas el padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas por tanto no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Salmo 82 Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano hagan justicia al afligido y al menesteroso rescaten al débil y al necesitado líbrenlos de la mano de los impíos ellos no saben ni entienden caminan en tinieblas son sacudidos todos los cimientos de la tierra yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del altísimo, sin embargo como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Amén. Muy bien, continuamos viendo esto que es parte del primer y segundo año de ministerio de Jesús sobre la tierra. Y vimos que después de Jesús ser bautizado, ese momento precioso donde va con Juan el Bautista, eh, vemos en una sola escena a las tres personas de la Trinidad. Vemos al padre alzando su voz vimos al espíritu santo descender en forma de paloma y luego vimos al hijo subiendo de las aguas ese momento lo leímos el día de ayer pero es después de ese instante es después del bautismo que jesús es llevado al desierto y es tentado por satanás allí en el desierto jesús ayuna 40 días y 40 noches y esa escena nos recuerda también a Moisés. Recuerda que estuvimos viendo cómo Mateo quiere mostrarnos que Jesús vino a cumplir las promesas dadas a David, a Abraham y también a Moisés. Y acá estamos recordando a Moisés, quien también, después de salir de las aguas, atraviesa el desierto y en el monte ayuna por 40 días. ¿Cuál es la diferencia de Jesús Jesús? y de Moisés. Bueno, en el desierto Israel cayó en pecado, pero Cristo Jesús vino a tener la victoria donde Israel y Moisés no pudo. Jesús fue capaz de resistir la tentación que el enemigo le estaba ofreciendo en el desierto, mientras Israel no pudo resistir. Israel cayó en pecado. Israel no fue capaz de expulsar a sus enemigos de Canaán Sin embargo Jesús lo hace con la palabra de su boca Vemos a un Israel fracasando en disfrutar de esa tierra prometida Y al cerrar el Antiguo Testamento Nos encontramos con que esa tierra prometida Tenía que tratarse de algo más que un territorio Pues por años la tierra prometida fue abusada Fue conquistada por enemigos, fue destruida Y es en ese momento donde llega Jesús y comienza a anunciar la entrada a una mejor tierra prometida jesús comienza a anunciar que el reino de dios se ha acercado y aquí jesús empieza a invitar a los primeros discípulos aquellos que serían los primeros que caminarían con él mientras él anunciaba este reino superior este este reino prometido y mientras caminaba haciendo estos primeros discípulos llega a un monte y ahí jesús comparte su sermón más conocido el sermón del monte entonces mira jesús sale de las aguas atraviesa el desierto pasa 40 días 40 noches sin comer y luego en un monte empieza a enseñar es lo mismo que sucedió en sinaí moisés y el pueblo Cruzan las aguas, atraviesan el desierto en el monte Moisés ayuna 40 días, 40 noches y allí Dios empieza a enseñar. En el Sinaí, Dios entrega la primera ley allí en el Éxodo. Pero ahora Jesús está en un monte para hablar sobre cómo cumplimos la ley. Y este mensaje es precioso. Comienza con las bienaventuranzas donde le está diciendo que hay ciertas personas que son más dichosas que otras jesús le está enseñando a los israelitas que han sido oprimidos por tanto tiempo que en ese momento estaban oprimidos por roma que se han quedado sin haber visto y disfrutado las promesas a abraham a david y a moisés jesús les está diciendo que aunque estén empobrecidos aunque estén tristes y perseguidos ahora serían bendecidos porque jesús estaba allí para sacarlos de ese exilio definitivo y del desierto y llevarlos por fin a su reino prometido. Jesús les sigue explicando que los ciudadanos de este reino tienen que vivir según la ley de Dios, a diferencia del pueblo de Israel que había escuchado la ley y no la había obedecido. Y a medida que ellos vivieran esta ley, otros notarían su comportamiento y glorificarían a Dios. Jesús les dice... Por tanto, hagan brillar su luz delante de todos para que otros vean esa luz y alaben al Padre que está en los cielos. Y Jesús les da el ejemplo de una ciudad en lo alto, de una luz, de un candelero, de una lámpara. Y en Mateo 5,16. Ahora, si tú recuerdas bien, este siempre fue el propósito de Israel. Israel estaba llamado a ser una luz para las naciones. En Isaías 42, verso 6 lo vemos cuando dios les entrega la ley también les dice que el propósito de esa ley es que las naciones de alrededor sean asombrados con la sabiduría del dios de ellos entonces jesús está recordando y está restableciendo el propósito de su pueblo jesús también sigue enseñándonos a través de este sermón que él está más interesado en nuestros corazones que en nuestras acciones Déjame explicar esto. Por ejemplo, él empieza a decir que enojarse es igual al asesinato. Eh, en los tiempos de la ley, simplemente el acostarse con una mujer era considerado adulterio, pero Jesús les está diciendo que también la lujuria iba a ser considerada adulterio. ¿Qué está haciendo Jesús? Él está apuntando a nuestros corazones. Él está apuntando a ese lugar donde la ley por sí sola no podía alcanzar él está diciendo yo no quiero transformación externa o apariencias yo quiero transformación del corazón la buena noticia es que Jesús no solamente nos dio las enseñanzas correctas pero él también las vivió en nuestro lugar, él fue tentado en todo y sin embargo nunca pecó, él nos enseñó a vivir conforme a la ley y nunca incumplió uno de los puntos de la ley Israel había caminado por siglos fallando en vencer el pecado, fallando en resistir al diablo en sus propias fuerzas, pero Jesús viene a declararnos que él ya ha vencido al mundo. Jesús venció a Satanás en el desierto y finalmente Jesús venció al mal, al pecado y a Satanás en esa cruz. Y el día de hoy nosotros podemos llamarnos Bienaventurados El día de hoy nosotros podemos caminar obedeciendo la ley de Dios porque podemos resistir el pecado y el enemigo porque ese mismo espíritu que habita en nosotros es el espíritu que guió a Jesús al desierto pero también lo fortaleció para que él pudiera resistir al enemigo a través de la palabra de Dios Señor hoy damos gracias por tu palabra Hoy damos gracias por la obra y la victoria de Jesús y te pedimos que cuando nos sintamos desesperanzados, cuando nos sintamos derrotados, podamos recordar que Cristo Jesús ya ha vencido por nosotros. Amén. Mañana nos vemos.